0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge haben wir Wolfgang Hirn zu Gast. Er ist Reporter, Buchautor und China-Experte. Und Mit ihm sprechen wir über die Erfolgsgeschichte der chinesischen Stadt Shenzhen. Die es von einer Ansammlung von Fischerdörfchen hin zur Technologiehauptstadt Chinas geschafft hat. Guten Tag,
1: Herr Hören, wie geht's Ihnen? Mir geht's gut, danke schön. Ja. Ich wollte eigentlich nach Leipzig nächste Woche, fällt aus.
0: <lacht> okay, ja. Ach so, ja, da ist die Buchmesse. Ja, das ist natürlich äh, kritisch jetzt mit dem ja. Coronavirus. Ähm. Genau, aber zu Ihrem Buch kommen wir am besten gleich. Am besten starten wir mal mit einer kleinen Vorstellung. Äh, erzählen Sie mal, wer Sie so sind und was Sie machen.
1: Ja, ich bin äh, eigentlich, nicht eigentlich, ich bin Journalist, beziehungsweise jetzt bin ich im Ruhestand. Ich habe Anfang der 80er Jahre angefangen im Journalismus nach einem Volkswirtschaftsstudium und bin dann gleich in Journalismus und war... Ja, mein ganzes Berufsleben im Wirtschaftsjournalismus. Angefangen bei einer Tageszeitung, dem Kölner Stadtanzeiger, dann über die Wochenzeitung Wirtschaftswoche zum Monatsmagazin, Manager-Magazin, wo ich 34 Jahre lang war, bis Ende August letzten Jahres.
0: Genau, und da sind Sie auch auf diesen Reisen im Endeffekt, haben Sie die Faszination für China entdeckt, ist das richtig? Das ist richtig, ich war zum ersten Mal in China 1986,
1: Lang, lang ist es her und es war noch ein völlig anderes China natürlich als heute. Aber ich war eigentlich von Anfang an begeistert über das von dem Land und bin diesem Land immer treu geblieben durch Reisen und Berichte und durch Bücher. Es hat
0: mich immer fasziniert, dieses Land. Und das, diese Faszination ist bis heute geblieben. Genau. Und Sie haben auch im Manager-Magazin eine Kolumne geschrieben, den China-Manager. Und ähm, erzählen Sie mal am besten einfach, wie Sie so dazu gekommen sind. Ja, ich
1: China ist für viele Leute immer noch ein relativ unbekanntes Land, und also vor allem in den 90er Jahren. Und ich habe dann viel darüber geschrieben, weil ich natürlich auch dieses Land den Leuten hier ein bisschen näher bringen wollte. Und so ist es gekommen, dass ich halt viel über, über China und vor allem auch beim Manager Magazin geschrieben habe. Und irgendwann musste das alles auch raus und dann habe ich es in, in die Form eines Buches geschrieben. Das erste Buch war 2005, dann über China. Über China.
0: Genau, wo, wo, erzählen Sie mal am besten, worum ging es in diesem ersten Buch? Was ha haben Sie da inhaltlich geschrieben? Ja, man musste noch ein bisschen äh, wirklich
1: zurückgehen. 2005, äh, da fing es so langsam an mit dem, ich sage es mal, mit dem China-Hype. Es war, die Leute hatten so eine Ahnung, ja, China ist interessant, könnte wichtiger werden. Aber so viel Ahnung von, von China hatte man zu der Zeit nicht und deswegen habe ich ein relativ Einfaches Buch geschrieben über China mit dem Titel Herausforderung China, wo ich den Leuten eigentlich vieles erklären wollte auch, was, was China ist, also vor allem wirtschaftlich. Man musste damals noch viel wirklich Basiserklärungen abgeben. Das hat sich heute natürlich schon ein bisschen verändert, aber das war damals so ein bisschen so, so ein aufklärerisches Buch. Und das ist auch damals sehr erfolgreich gewesen, weil die Nachfrage nach Informationen über China war zu dem Zeitpunkt noch ziemlich groß. Und noch ziemlich viel Unwissen.
0: Ja, und dem folgen da deswegen ja auch drei weitere Bücher, dann, die sie über China ja. geschrieben haben. Und äh, wenn diese Folge erscheint, ist auch bereits schon das fünfte in den Regalen der Buchhändlern. Und erzählen Sie mal am besten, worum geht es in Ihrem neuen Buch? Also in dem neuen Buch
1: geht es über eine Stadt nur. Was heißt nur? Das ist eine 20-Millionen-Stadt. heißt Shenzhen. Viele Leute werden die vielleicht gar nicht kennen. Wenn man an chinesische Großstädte, von denen es natürlich sehr viele gibt, denkt, fällt einem natürlich zuerst mal die Hauptstadt Peking ein und dann vielleicht noch die Wirtschaftsmetropole Shanghai. Und dann, dann wird es schon schwierig. Und Shenzhen kennt man eigentlich relativ wenig, wenn viele Leute fragen, wo ist das überhaupt? Und dann sage ich nur, das ist die Nachbarstadt von Hongkong im Süden des Landes. Dann können dann doch einige Leute das einordnen, wo
0: Shenzhen liegt. Also es ist direkt an der Grenze zu Hongkong. Ja, äh, Sie schreiben in Ihrem Buch so schön, das fand ich ganz spannend, äh, Beijing ist die Stadt der Vergangenheit, Shanghai ist die Stadt der Gegenwart und Shenzhen ist die Stadt der Zukunft. Ja, äh, warum ist Shenzhen die Stadt der Zukunft?
1: Ja, weil viele, vor allem technologische Entwicklungen in, in dieser Stadt vorweggenommen werden. Ich fange jetzt mal mit der Elektromobilität an. Keine Stadt in China oder ich behaupte sogar keine Stadt in der Welt hat so konsequent Elektromobilität eingeführt wie, wie China. Dann in diesen ganzen Zukunftstechnologien von künstlicher Intelligenz über Telekommunikation, über Robotik, über Drohnen, findet schon vieles hier in, in dieser Stadt statt. Erstens gibt es diese Firmen, die dies, all diese Dinge produzieren und sie werden auch schon sehr häufig und konsequent in dieser Stadt angewandt. Deswegen ist äh, Shenzhen eigentlich nur so ein Vorzeigemodell für, für China und auch in vielen Bereichen für den Rest der Welt.
0: Ja, Shenzhen ist ja auch etwas anders als andere chinesische Städte, würde ich jetzt mal sagen. Es ist eine dieser Sonderwirtschaftszonen, zu denen wir später auch noch mal genauer sind. Am besten gehen wir mal so ein bisschen auf, die geschichtliche, hin, auf den geschichtlichen Hintergrund von Shenzhen ein. Denn am Anfang war ja Shenzhen eigentlich quasi nur eine Ansammlung von Fischerdörfchen.
1: Ja, das macht es natürlich total besonders und anders. Es ist keine historisch gewachsene Stadt über Jahrhunderte wie, wie viele andere äh, Metropolen Chinas. Diese Stadt ist wirklich innerhalb von ja, 40 Jahre pro Tag gewachsen, Sie haben es gesagt, Fischerdorf oder mehrere Fischerdörfer mit, weiß ich wie viele genau. Einwohner, weiß man gar nicht so genau, die Zahlen schwanken von 30 bis 300.000, aber in dieser Dimension war das und, und heute hat diese Stadt, man weiß es auch nicht genau, offiziell sagt man 12 Millionen, aber jeder, der dort ist, sagt, das sind mindestens 20 Millionen, also von, ich sage jetzt mal von 100.000 auf 20 Millionen in 40 Jahren, diese Entwicklung, keine andere Stadt dieser Welt mitgemacht und das macht natürlich Shenzhen besonders. Es ist eine Stadt, die brutal schnell gewachsen ist und hat natürlich dadurch auch einen Vorteil, diese Stadt konnte man viel besser planen auf, auf dem Reißbrett sozusagen, als wenn man in, in eine bestehende Stadt jetzt gewisse verkehrsplanerische Elemente einbaut. Insofern hat Shenzhen auch einen Vorteil durch dieses schnelle Wachstum.
0: Genau, und im Gegensatz zu vielen anderen chinesischen Städten sind die doch auch etwas wirtschaftlicher ausgelegt gewesen und nicht so vom klassischen Kommunismus her, was man sonst aus dem alten China her kennt. Ja,
1: das muss man jetzt mit der Historie eben sehen, mit der kurzen Historie Shenzhen. Sie haben es vorher gesagt, Shenzhen war eine der Sonderwirtschaftszonen damals Ende der 70er Jahre. Das war kurz nach dem Tod von Mao, durch sind doch relativ schlimme Zeiten, wo China eigentlich wirtschaftlich total am Boden lag. Und dann kam der große Deng Xiaoping und der hat gesagt, Leute, wir müssen, da wir müssen das ändern. Wir müssen schon Richtung, ich sage jetzt mal, marktwirtschaftliche, kapitalistische Elemente äh, einführen. Aber wir machen das mal nicht im ganzen Lande, sondern in gewissen Regionen, eben in diesen Sonderwirtschaftszonen. Und da war eine dieser Sonderwirtschaftszonen Shenzhen äh, und wurde damals 1979 als eine dieser fünf Wirtschafts Wirtschaftszonen eingeführt. Ja. Und da wurde so ein bisschen Marktwirtschaft oder Kapitalismus äh, probiert, mit, mit Preis, äh, freien Preisen, auch mit Lohnverhandlungen und solche Dinge, die wir eigentlich hier im Westen ja äh, alle schon längst haben. Aber das wurde dann damals probiert. Insofern war Shenzhen immer so ein Modellversuch und, und so ein Labor für Reformen. Und das ist es bis heute geblieben.
0: Es gab aber ja auch noch andere Sonderwirtschaftszonen, von denen, also ich ja, Shenzhen habe ich tatsächlich auch schon mal gehört, vor allem halt mit diesem Tech-Hintergrund. Aber es gibt ja anscheinend auch noch andere, von denen hört man nicht ganz so viel. Warum ist das so?
1: Also es gab insgesamt fünf Sonderwirtschaftszonen, die alle da unten waren in den beiden Provinzen Guangdong und Fujian. Aber warum ist Shenzhen zu dem geworden, was sie heute sind, hat sicher ein, ein ganz wichtiger Punkt, war natürlich die Nähe zu Hongkong. Es sind praktisch Nachbarstädte. Und Hongkong damals war ja auch äh, in den 70er Jahren auch eine Stadt, oh ja, wo viel produziert wurde, vor allem billiges Zeug, von, von Hemden über Schuhen, über Elektroartikel, über Uhren, über Spielzeug. Aber Just zu der Zeit, in den 70er, Ende der 70er Jahre, wurde die Produktion in Hongkong zu teuer. Die suchten also eigentlich nach Alternativen, nach günstigeren Produktionsstätten. Und da, just in dem Moment, wo Hongkong zu teuer wurde, bot sich praktisch dann Shenzhen an, Leute, ihr könnt rüberkommen, wir fangen, baut bei uns, bei uns sind die Löhne günstig, bei uns ist das Land günstig. Und so sind viele Hongkong-Unternehmen dann rübergegangen, über die Grenze nach Shenzhen und aber auch aus Taiwan sind viele gekommen und diese beiden, also Hongkong und Taiwan Unternehmen, haben letztendlich dann diesen wirtschaftlichen Aufschwung Shenzhens bewirkt. Das war der große, die beiden waren die großen Katalysatoren.
0: Was würden Sie denn sagen, ist bei Shenzhen sozusagen das Besondere? Also was macht die Stadt so besonders heutzutage?
1: Es ist eine verdammt junge Stadt, ist Durchschnittsalter um die 30. Es kommen Leute aus ganz China mit, mit Wünschen, mit Träumen, mit Ideen und versuchen sie in Shenzhen zu verwirklichen. Natürlich nicht alle Träume verwirk werden verwirklicht, aber das erzeugt in dieser Stadt so einen Entrepreneurial Spirit, den es in keiner anderen chinesischen Stadt gibt. Und der vielleicht schon vergleichbar ist mit, mit dem Silicon Valley drüben in, in Kalifornien. Also es ist eine Stadt mit, mit brutal viel ja, Entrepreneurial Spirit und junge Leute, die was machen wollen, die gar nicht in, in irgendwelchen Unternehmen arbeiten wollen, sondern selber was, was gestalten wollen. Und das ist schon faszinierend. Das macht diese Stadt aus.
0: Was könnte ich denn beispielsweise als Gründer machen, was ich nicht im Silicon Valley oder hier in Deutschland machen könnte?
1: Der große Vorteil von Shenzhen für, für Entrepreneure oder für Startup-Unternehmen ist, dass sie gleichzeitig auch die Hardware haben. Sie haben eine Idee und versuchen dann, die umzusetzen in, in einen Prototyp oder, oder vielleicht in eine kleine Miniserie, das können Sie im Silicon Valley nicht, das können Sie hier nicht, aber hier können Sie es, in Shenzhen können Sie es praktisch, ich sage immer etwas überspitzt formuliert, oder Sie haben morgens eine Idee und abends können Sie den Prototypen entwickeln. Weil diese Nähe von Software und Hardware gibt es in keiner Region dieser Welt und das ist auch der Vorteil Shenzhens gegenüber dem Silicon Valley. Da gibt es auch viele Ideen, aber die Ideen dann in Produkte umzusetzen, dauert viel länger als, als in Shenzhen. Das ist immer noch der große Vorteil, diese ganze Struktur von produzierenden Unternehmen, die Shenzhen und die Umgebung immer noch haben.
0: Fantastisch. Und ähm, jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema und das ist Smart City. Was fällt Ihnen denn dazu in Bezug auf Shenzhen ein?
1: Da fällt mir natürlich jetzt, wenn man gleich mal ein bisschen ne was Negatives sagen will, es fällt einem schon äh, auf, die... Vielen Kameras, die an jeder Straßenkreuzung, an jedem Fußgängerüberweg stehen. Da stehen Masten. Ich habe das gar nicht gezählt, wie viele Kameras da in alle Richtungen zeigen. Also man ist schon sehr sehr gläsern in, in dieser Stadt. Was jetzt von den Einwohnern gar nicht mehrheitlich so negativ gesehen wird. Weil man kann durch diese über permanente Überwachung Verkehrssünder schneller herausfischen, man kann Kleinkriminelle schneller finden, man kann aber auch den Verkehrsfluss steuern, also das ist schon bis hin zu, zu verrückten Sachen wie äh, Mülleimer, die mit Sensoren äh, bestückt sind und die dann nur geleert werden, wenn sie, äh, wenn sie voll sind, also diese Stadt ist schon ziemlich äh, weit fortgeschritten in diesem Bereich.
0: Aber sie ist nicht nur dort weit fortgeschritten, sondern auch in der Mobilität ist sie definitiv anders als jetzt viele europäische Städte. Was macht Shenzhen da so besonders?
1: Ja, vor allem die Elektromobilität. Eben. Meine, sie haben schon relativ früh, vor ein paar Jahren, entschieden, wir gehen Richtung Elektromobilität. hat natürlich ja, den Hintergrund, dass die, auch die Umweltverschmutzung in, in Shenzhen, weil eben so viele Fabriken im Hinterland waren, doch relativ stark waren, hat Shenzhen als Stadt schon früh entschieden, vor ein paar Jahren, wir, machen, wir gehen Richtung Elektromobilität. Und haben dann entschieden, der öffentliche Nahverkehr wird komplett elektro sein. Das heißt also, alle Busse fahren inzwischen elektro, alle Taxis fahren inzwischen Elektro. Der private Verkehr noch nicht. Alle, aber auch äh, zunehmend. Und das äh, ist natürlich nur in einem System möglich, wo du von oben einfach entscheidest. Alle Taxis äh, mit Benzin, die werden einfach, dürfen nicht mehr fahren. Unvorstellbar, wenn man überleben in Deutschland sowas machen könnte. Also, aber in China in diesem doch dann autoritären System kann man das machen und dann kann man solche technologische Entwicklungen einfach viel schneller umsetzen. Und sie haben es geschafft. Sie, es gibt im öffentlichen Nahverkehr kein, nur noch Elektro. Und sie haben gleichzeitig auch den öffentlichen Nahverkehr, also Metro, sehr intensiv ausgebaut, also so dass viele Leute gar nicht auf den Individualverkehr angewiesen sind. Also im Verkehrssystem würde ich schon sagen, da ist Shenzhen ein sehr großes Vorbild. Und das ist, war eine starke Leistung, wie viele Taxen da jetzt umgerüstet, umgerüstet wurden. Die mussten ja alle neue Autos kaufen. Aber auch wie viele Busse da jetzt Elektro fahren, das ist schon sehr beeindruckend, wenn ich dann... Schaue, wie viel zum Beispiel in Berlin. Ich glaube, Berlin ist stolz, dass sie 30 Elektrobusse jetzt haben. In Shenzhen sind es Tausende.
0: Ja, und insgesamt ist die Stadt natürlich jetzt auch im Kontrast zu anderen Städten, wo man regelmäßig über Smog-Berichte, ähm, ja, was in den Medien sieht, äh, ist Shenzhen doch eigentlich relativ grün. Also da sind anscheinend ziemlich viele Pflanzen. Warum ist das so? Also hat man sich da einfach... Architekten herangeholt, um das, die Stadt möglichst grün zu planen und die Freiräume gelassen hat für, für Parks etc.?
1: Also das war, ich meine, ich kenne die Stadt seit 30 Jahren, aber und jetzt war ich zum ersten Mal wieder länger da, letzt, letztes Jahr im Sommer. Und das ist etwas, was mich schon sehr überrascht und fasziniert hat, wie grün diese Stadt ist, wie, wie Sie es ja auch sagen. Hat natürlich auch etwas äh, damit zu tun, mit der Lage Shinsen, sie liegt nun mal in einem Klima, wo es dann doch äh, ab und zu mal zu so gewissen Jahreszeiten sehr stark regnet und eben deswegen auch viel, viel Grün wächst, also schon so ein subtropisches Klima. Aber Sie, die Stadtplaner, haben etwas gemacht, was ja auch sonst in keiner anderen chinesischen Stadt gemacht wurde und das ist auch wiederum der vorteil weil diese stadt wirklich geplant werden konnte weil sie eben von null auf 40 jahre re relativ äh, schnell äh, gebaut wurde die stadtplaner haben gesagt zwischen den vierteln die da sukzessive entstanden sind bauen lassen wir quasi grüne oasen wir, und sie, keine Betonburgen, natürlich es gibt viele Hochhäuser, aber zwischen den verschiedenen Stadtbezirken, elf sind es insgesamt, gibt es grüne Zonen und dann lag, das bleibt grün, das wird auch nicht bebaut werden. Und das ist etwas, was die Stadtplaner schon früh entschieden haben und konsequent durchgezogen haben. Deswegen sieht man hier viel, viele grüne Flächen, viele grüne Oasen, die man in, der, in so einer Millionenstadt mit so viel Beton gar nicht vermuten würde. Und das macht die Stadt eigentlich sehr, sehr interessant und auch sehr lebenswert. Und dann liegt sie natürlich noch am Meer mit einer wunderschönen Strandpromenade, die auch nicht unmittelbar bebaut wurde. Also es hat auch ein, die Stadt hat auch einen hohen Freizeitwert, was man gar nicht vermuten würde bei so einer 20-Millionen-Metropole.
0: Würden Sie die Stadt denn auch als schön in dem Sinne bezeichnen? Jetzt wird schwierig. Aber
1: was ist schön? Also äh, über ein Thema haben wir noch nicht geredet über Architektur und, und äh, Sie haben eine sehr interessante Architektur. Das ist die ist nicht sehr nicht nicht eintönig, dass man da einfach jetzt Hochhäuser hochgezogen hat, um einfach viel schnell Wohnraum zu schaffen. Nein, es, auch in der Architektur durften sich viele Architekten aus aller Welt austoben. Also fast alle großen Architekturbüros dieser, dieser Welt, die renommierten aus Amerika, aus Europa, sind alle da und haben zum Teil wirklich klasse, tolle Gebäude hingestellt. Ist die, manche sind wirklich, naja, schön, aber faszinierend. Also, äh,
0: ja, das könnte ich schon, würde ich schon sagen, zum Teil auch schön, ja. Okay, also haben da sie, sich die Besten der besten Architekten sozusagen rangeholt? Ähm, haben die die quasi noch zu was anderem genutzt? Also was, was wollte man sozusagen damit bezwecken? Naja, diese
1: Stadt, weil sie eben so schnell gewachsen ist, ist natürlich auch ein bisschen äh, keine, sie hat keine Historie logischerweise, sie hat auch keine, lange Zeit keine Kultur. Sie war dann irgendwie so ja seelenlos, diese Stadt. Und, und äh, das haben die Verantwortlichen dann schon irgendwann mal gemerkt. Wir, wir brauchen irgendwo auch so ein bisschen äh, ja, eine Seele für diese Stadt und haben dann relativ früh, was heißt früh, so in den 2000er Jahren entschieden, wir, wir wollen auch, wir gehen so Richtung Design, Richtung Architektur. Das ist so sind so Dinge, mit denen wir uns vielleicht auch ein bisschen nach außen profilieren können. Und das haben sie relativ konsequent durchgezogen. Also sie haben viele neue Gebäude, sind, sind architektonisch sehr, sehr interessant, sehr wertvoll und auch zum Teil ziemlich avantgardistisch. Also sie wollen sich so ein Profil als Design City als ja,
0: geben und da das sind sie auf gutem Wege. Okay, und in diesen Hochhäusern, da sitzen tatsächlich einige der weltgrößten Firmen, die man aber hier im westlichen Lande teilweise gar nicht so kennt. Äh, können Sie da mal ein paar Beispiele nennen? Also
1: ich denke, eins kennt man inzwischen, weil das ja auch eine äh, große Diskussion hierzulande ist, ob man sie, äh, ob man Produkte von ihnen jetzt bei der Ausrüstung bei 5G äh, als Partner haben soll. Das ist Huawei. Gibt es ja auch, die einerseits Handys äh, haben und mittlerweile äh, mit Apple konkurrieren um, um die Weltmarktführerschaft. Aber sie, Huawei produziert nicht nur Handys, sondern eben auch Telekom-Kommunikationsausrüstung. Also diese, das, was man jetzt zum 5G-Ausbau braucht. Und da sind wir ja gerade hier in einer schweren politischen Diskussion. Darf man, soll man Huawei da mit einbeziehen oder nicht? Also insofern hat Huawei schon einen, einen gewissen Bekanntheitsgrad gerade in Deutschland äh, bekommen. Huawei sitzt in, in Shenzhen, riesiges äh, Unternehmen mit einem tollen Forschungscampus, wo sie europäische Städte nachgebaut haben, also europäische Universitätsstädte von Heidelberg über Bologna, bis Oxford, äh, irre inwiefern ist.
0: nachgebaut?
1: Ja, also du, du fährst da durch mit einer mit einem Bahn, mit einem Bahnmarko der Schweizerischen Bahn, mit diesen roten, die da auch durch die Schweizer Berge fahren, fährt man da durch dieses Gelände und dann denkst du mal, das ist doch das Heidelberger Schloss. Oh ja, das ist das Heidelberger Schloss und dann fahren die 200 Meter weiter und dann, Moment, das ist doch Bologna und, so. also, äh, und, und da arbeiten Leute, also, das ist kein, äh, kein Disneyland, da sitzen wirklich dann Forscher, 25.000 insgesamt, die da äh, für Huawei forschen. Dann, es war umstritten, das Projekt, wenn ich das richtig weiß, auch bei Huawei, weil viele dann wieder sagten, guck mal, die können ja nur kopieren, aber der Gründer von Huawei, der, Entschieden hat, wir bauen da europäische Städte nach. Für ihn ist das eher eine Auszeichnung oder eine Hommage an die Europäer, an, Man, ihr seid so toll mit, mit eurer Geschichte, mit eurer. Wir bauen deswegen das nach, weil wir da euch auch irgendwo ein bisschen ehren wollen. Also, das war Huawei, ist eine der großen bekannten Unternehmen, sicher nicht so bekannt, ist Tencent die das chinesische WhatsApp haben. Das heißt dort WeChat, äh, ist aber viel, viel besser wie, wie WhatsApp. Und, äh, und WeChat hat mittlerweile über eine Milliarde User, 1,1 Milliarde User. Die meisten sitzen in China, ist aber das Kommunikationsinstrument in, in, in China. Und Tencent hat noch viele, viele andere Dinge und ist ich würde schon mal sagen, viel, viel weiter als, als Facebook mit seinem WhatsApp und ist einer der beiden großen Internetkonzerne neben Alibaba. und Tencent, das Tencent und Alibaba sind die beiden Vorzeigeunternehmen im Internetbereich. Marktkapitalisierung von 400, 500 Milliarden äh, Dollar. Die spielen alle in der gleichen Liga wie, wie Facebook und Google und so. Also Tencent ist das zweite große Unternehmen in Shenzhen. Das dritte, das kennt man vielleicht auch, ist DJI, das ist der Drohnenhersteller, der inzwischen einen, ja, im, bei privaten Drohnen einen Weltmarktanteil von so 80 Prozent hat. Also ist, und das ist ein Unternehmen, das nur in den letzten paar Jahren entstanden ist, aber dominiert den Drohnenmarkt weltweit. Sitzt auch in Shenzhen. Dann gibt es noch einen... Viele andere Unternehmen, aber dann gibt es noch einen Autohersteller BYD, Build Your Dream, auch Partner von, von Daimler und Build Your Dream ist einer der größten Elektroautohersteller der Welt, also produzieren mehr als Tesla und die produzieren auch diese ganzen Taxis, die in Shenzhen rumfahren, auch die Busse, die dort rumfahren und die verkaufen ihre Elektroautos und Busse auch inzwischen weltweit. Das sind so ein paar ganz große äh, Unternehmen aus Shenzhen. Kurze Nachfrage nochmal: ähm, Alibaba kommt aber nicht aus Shenzhen, oder? Ja, nee, Alibaba kommt aus Hangzhou bei, bei Shanghai.
0: Okay, ja. Aber äh, die, die Gründer heißen alle Ma mit Nachnamen. Die sind aber nicht verwandt. Ist das der der Müllername des Chinas, oder? Das <lacht> ist Müller-Schmidt in,
1: in, in
0: China, ja. Okay, ja. Ähm, ja, und diese ganzen Unternehmen... Die forschen natürlich sehr viel und machen auch sehr viel innovative machen sehr viel innovative Sachen. Ähm, was ist bei der Forschung anders da drüben und ähm, ja warum kommen so viele Innovationen in letzter Zeit aus äh, Shenzhen?
1: Ich glaube, es gibt zwei Gründe. einerseits gibt es verdammt viel Geld dafür ist Es ist verdammt viel Geld unterwegs. Einerseits aus, in den Unternehmen, also die ich jetzt gerade genannt habe, das sind alles private Unternehmen, das sind keine Staatsunternehmen, die alle sehr viel Geld verdienen und dieses verdiente Geld sehr stark wieder reinvestieren in, in Forschung und Entwicklung und sich gigantische Forschungsapparate leisten, also auch Menschen. Wenn zum Beispiel Huawei jetzt mal, Grob sagt man immer, 180.000 Beschäftigte, die sind jetzt nicht alle in Shenzhen, aber überwiegend. Aber von diesen 180.000 Beschäftigten von Huawei sind ungefähr die Hälfte in, in F&E in Forschung und Entwicklung tätig. Das sind schon gewaltige äh, Summen und das ist bei den anderen Unternehmen nicht ganz so die Relation, dass die Hälfte der Leute in, in F&E arbeiten, aber es ist immer in allen Unternehmen ein ganz, ganz hoher Anteil von Forschungs- und Entwicklungsleuten, die dort tätig sind. Und dann kommt eben, was ich schon mal sagte, dieser Entrepreneurial Spirit von jungen Leuten, die da, da sind und einfach Ideen haben und, und äh, da rumspinnen dürfen. Das kommt dazu und das gibt dieses, dieses Klima, dieses innovative Klima, das Shenzhen hat. Und es kommt auch ein... Dritter Punkt noch dazu, dass die Stadt oder die, die Bürokraten in der Stadt auch diese Prozesse unterstützen, in dem Sinne auch Subventionen geben. Zum Beispiel, Shenzhen ist leider ziemlich teuer geworden, jetzt was die Mieten anbetrifft, und viele junge Leute. Tolle junge Leute, innovative junge Leute können sich das fast gar nicht mehr leisten, dort zu wohnen. Dann sagt aber die Stadt, wir wollen euch hier haben und wir geben euch Zuschüsse an Mieten, damit ihr hier herkommt und auch hier bleibt. Ist auch etwas, was hierzulande ziemlich undenkbar
0: ist. Okay, ähm, was mich jetzt nochmal aus äh, Aktionärsperspektive interessieren würde, äh, viele dieser Unternehmen sind ja auch an der Börse gelistet und über spezielle strukturelle Holdings ähm, auch als, äh, ja, als, ein, als Einwohner eines westlichen Landes handelbar. Ähm, aber da sind ja, also die, die, man hat ja meistens nur die Rechte an einer Firma, weil chinesische Internetfirmen dürfen meines Wissens nach halt nicht außerhalb von China sozusagen tätig sein und deswegen ist das immer so eine komische Struktur. Was halten Sie von dieser Struktur und äh, ist das denn eigentlich sicher und kann man da diesem chinesischen System als ausländischer Investor vertrauen?
1: Also äh, einige der Unternehmen sind ja im, im, in Hongkong gelistet und Hongkong ist ja eine Börse, die, die äh, sehr vertrauenswürdig ist. Also wenn, wenn von diesen Unternehmen... Äh, gewisse Anteile in Hongkong äh, oder Aktien in Hongkong handelbar sind, dann hätte ich, habe ich null Probleme, da zu, zu investieren äh, in, in Hongkong.
0: Okay, ja, weil es gibt ja tatsächlich diese Probleme der rechtlichen Struktur sozusagen, dass man, also das, wenn man zum Beispiel eine Aktie von äh, Tencent oder Alibaba kauft, dass man eigentlich einen Anteil an äh, einer Holding erwirbt, die auf den in irgendwelchen Steuerinseln, zum Beispiel in Cayman-Inseln äh, genau, da ja. ist und dann halt quasi dann in Hongkong halt gelistet ist, aber die eigentlich, diese Holding-Insel ja. im Endeffekt nur äh, dazu dient, um in China reinzugreifen sozusagen, weil die nicht aus China heraus selber äh, sich listen lassen dürfen. Ja, okay, das, das stimmt schon. Es gibt schon
1: ganz abenteuerliche Konstruktionen und man äh, müssen wir uns überlegen, also in einem immer noch formal kommunistischen Land gibt es dann auf, auf den Keimerninseln dann <lacht> äh, äh, Strukturen. Also das ist schon etwas äh, äh, seltsam. Aber äh, trotzdem, ich, ich hätte kein Problem oder in, in Tencent äh, zu investieren. Ich habe es leider nicht gemacht. Ich, es gibt ja die Geschichte von, es gibt einen großen Aktionär von Tencent, ist ja... Äh, Nespers. Die südafrikanische Nespers. Die, ich habe die im, im August letzten Jahres noch mal besucht in, in Kapstadt. Ich meine, das war genial. Ich meine, man muss 2001 oder 2 haben die 30% von, von Tencent gekauft für, für schmale 30 Millionen Dollar. Und heute ist das, was ich, 140, 50 Milliarden wert. Also man kann schon profitieren von äh, diesen Aktien. Klar, ist, diese Sprünge sind ja nicht mehr so brutal wie, wie von, von damals auf heute. Aber ich, wie gesagt, ich hab, hab, hätte keine Probleme in, in, aufgrund auch, aufgrund der Strukturen nicht in Intencent
0: oder Alibaba äh, zu investieren. Glauben Sie denn, dass sich China in Zukunft weiter marktwirtschaftlich öffnen wird sozusagen und auch ja, generell sich mehr der, der Welt öffnen wird? Das ist die große Frage. Also politisch würde ich mal sagen
1: eher nein. Da hat sich leider in den letzten Jahren, oder wir hatten immer gehofft, so... Wenn die wirtschaftlich immer erfolgreicher werden, wenn die Leute, wenn ein Mittelstand wächst heran, eine Mittelschicht wächst heran, die gewisse Einkommensgrenzen überschreiten, dann gibt es ja nach der Modernisierungstheorie dann die Folge, dass die dann auch politische Freiheiten einfordern, so wie das in Südkorea war damals oder auf Taiwan und sowas wird dann auch in der Volksrepublik China kommen. Das war immer so unser, im Westen so der Wunsch oder der Traum, die werden dann irgendwann, werden die dann auch wie wir. Der Traum ist leider geplatzt in den letzten Jahren. Das Einkommen ist zwar gestiegen, die Leute sind immer reicher geworden, aber es gibt nicht die Forderung nach politischer Freiheit, so wie wir dachten, dass das eigentlich eintreten sollte. Und unter dem jetzigen KP-Chef und Staatspräsidenten Xi Jinping, ist es auch eher restriktiver geworden in, in den letzten Jahren. Also politische Freiheiten eher nein, wirtschaftliche Freiheiten oder Öffnungen, das wird weitergehen, sicher auch aufgrund äh, des Drucks der Amerikaner, auch wenn der ein bisschen undiplomatisch ist, aber äh, immerhin erreichen sie schon was. Also ich glaube schon, dass die Öffnung äh, weitergehen wird. Zum Beispiel der Joint-Venture-Zwang ist ja auch bei Autos äh, jetzt äh, abgeschafft worden. Also solche Dinge oder auch im, im Finanzbereich, dass man 100% Ownership in gewissen Bereichen auch haben kann. Oder BASF durfte jetzt letztes Jahr äh, ohne Joint Venture eine Riesenfabrik oder darf eine Riesenanlage in Südchina stellen. Also das sind alles Entwicklungen, die, die positiv sind.
0: Was ja nicht ganz so positiv ist, ist ja das momentane Verhältnis zu Hongkong. Und es gibt ja einige Probleme. Hongkong und die Bevölkerung sieht ja den Einfluss Chinas auch eher kritisch, zumindest für in dem Teil. Ähm, was, äh, ja, warum würde China von dem Niedergang Hongkongs profitieren, beziehungsweise auch Shenzhen und was ist da so die, die Lage? Ja, also, äh, ich glaube nicht, dass äh,
1: Peking jetzt ganz bewusst äh, darauf spekuliert, dass Hongkong äh, immer schwächer wird oder, oder schwach wird. Da, das hat schon mit Hongkong selber zu tun. Also aber mit den Protesten, wobei wie viele Leute gesehen haben, hoppla, ja, der Einfluss Chinas wird immer größer. Aber letztendlich gibt es den Vertrag und es ist schwierig, wie, wie da, kann, da rauszukommen aus, aus diesem Dilemma. Und Hongkong ist schon wirtschaftlich, ja, im Niedergang ist ein bisschen übertrieben, aber hat schon enorme Schwächen. Und ich habe den Eindruck, dass die Regierung in Peking sagt, okay, wenn ihr in Hongkong da meint, protestieren zu müssen, dann werden wir eben eure Nachbarstadt Shenzhen auf. Und das, glaube ich schon, ist eine ganz bewusste Politik, die nicht so ausgesprochen wird. Aber wenn man die Taten Peking sieht, wie sie, Hongkong, äh, wie sie Shenzhen aufwertet, was sie alles äh, für Shenzhen tut, glaube ich schon, dass sie Shenzhen als, ja, positioniert auch, auch gegen gegen Hongkong. Wobei Hongkong, man muss das auch sagen, noch ganz gravierende Vorteile hat. Es ist der Finanzplatz äh, in der Region und äh, es ist immer noch ein Rechtsstaat, Relikte aus, aus dem britischen äh, Kolonialzeit. Also äh, hat schon Vorteile und ganz praktische Vorteile. In Hongkong kann ich äh, kriege ich alles im Internet, kann ich alles, kann ich Google, kann ich Facebook, kann ich alles, in, das kann ich über der Grenze drüben nicht. Also insofern hat, hat Hongkong noch viele Vorteile. Aber wirtschaftlich würde ich schon sagen, dass auf Dauer, über die nächsten Jahrzehnte Shenzhen Hongkong den Rang ablaufen wird. Wobei, ich, ich weiß nicht, ob wir über das Thema noch sprechen kommen, es wird ja diese ganze Region, die genannt Greater Bay Area, GBA, wo viele Städte da zusammenwachsen in der Region. Das wird ein gigantisches Projekt werden. Und da wird natürlich Hongkong nach wie vor seine Rolle spielen, aber Shenzhen auch und Guangzhou, die Hauptstadt,
0: auch in Kanton. Ja. Genau, darauf wollte ich jetzt nämlich auch im Endeffekt hinarbeiten. Ähm, ja, wie sieht die Zukunft aus? Was genau ist die Greater Bay Area und was ist das Ziel von dem Ganzen?
1: Also Greater Bay Area ist, ist ein Zusammenschluss von elf Städten, die alle in, nein, nicht alle, neun davon sind in der Provinz Guangdong also oder auch Kanton, wie das früher. Und dann gibt es eben noch die zwei Sonderverwaltungszonen, einmal Hongkong und die andere Macau. Das soll zu einem Riesengebilde werden. Was heißt Riesen? So groß ist das gar nicht vom Land her. Aber einfach von der Bevölkerung, das sind 70 Millionen Menschen. Ich meine, das ist ein, ein großes Europa äh, europäisches Land und das ist nur diese, dieser Teil dieser Provinz und das ist schon ein sehr interessantes Projekt, weil in diesen elf Städten gibt es, hat, jede Stadt irgendwo ihren komparativen Vorteil und insofern ergänzen die sich wahnsinnig gut. Wir haben über Hongkong gesprochen. Hongkong ist der Finanzplatz, hat auch die besten Universitäten in, in dieser Region. Macau ist, ist die Spielhölle ist der, der Platz für Freizeit. Shenzhen ist die Technologiestadt, die innovative Metropole, dann andere Städte. Die man hier überhaupt nicht kennt, wie, wie Dongwan zum Beispiel. Das sind die Städte, wo dann die Hardware, wo, wo noch wirklich Fabriken gibt, wo, wo dann die Produkte hergestellt werden. Und dann gibt es noch die Hauptstadt Guangzhou, das eben einige Kanton, oder wie Kanton früh ist, das alles so ein bisschen vereint, wo, wo die ganze äh, Verwaltung sitzt, aber auch gute Universitäten, aber auch sehr viele innovative Unternehmen. Also dieser diese G Greater Bay Area, die dann auch jetzt infrastrukturell vernetzt wird mit mit Straßen, mit Hochgeschwindigkeitszügen, mit Brücken. Also das ist schon eine gigantische äh, Gegend. Also die locker mit jedem europäischen Stadt, äh, mit jedem europäischen Land. Mithalten kann. Sie vergleicht sich ja auch immer mit der, mit der, nicht umsonst nennen sie sich Bay Area mit San Francisco und Silicon Valley oder mit der Tokyo Bay Area und fühlen sich eigentlich diesen beiden da äh, überlegen. Und das wird sicher einer der Hotspots der nächsten Jahre und Jahrzehnte werden, diese Great, Great -to Bay Area.
0: Ja, spannend. Und jetzt würde ich auch gerne nochmal auf Ihre persönliche Zukunft blicken, weil ich habe auf Ihrer Webseite gelesen, Sie planen quasi auch noch ein Portal zum Thema China zu erstellen. Ja, ich will in den nächsten
1: Wochen, ich warte jetzt mal ab, bis diese ganze Corona-Krise vorbei ist, hoffentlich bald vorbei ist, weil das absorbiert natürlich alles, die ganzen Themen. Man spricht nur noch über Corona, Corona und irgendwie Folgen. Also wenn das dann hoffentlich bald vorbei ist, dann werde ich einen Newsletter starten, mit dem nicht so überraschenden Namen China-Hirn, wo ich dann so jede Woche einmal das Wichtigste über, aus meiner Sicht über China zusammenfassen werde, kommentieren werde, auf interessante Bücher, Artikel, Studien hinweisen werde und auf China-relevante Veranstaltungen in Deutschland. Also so ein Newsletter für die Community, die, die sich gerne mit China auseinandersetzen wollen und auch beruflich mit China zu tun haben.
0: Spannend. Das ist dann mein
1: privates Projekt
0: äh, Low Budget. Ja, ja also ich werde das auf jeden Fall äh, dann unter diesem Podcast verlinken, sobald das dann draußen ist. Ähm, ebenso wie Sie Zuhörer auch definitiv äh, alle Bücher in äh, den Shownotes unten finden werden. Ähm, Einfach aufklappen und äh, dann sind da die Links zu allen Büchern. Ähm, genau. Was äh, am, am Abschluss des Podcasts äh, geben unsere Gäste auch immer noch mal einen Ratschlag für die Zuhörer mit auf den Weg. Oder einen Tipp, was sie sich anschauen sollten oder was sie umsetzen sollten oder worauf sie achten sollten. Äh, was wäre da Ihr Ratschlag, den Sie sozusagen unseren Zuhörern mit auf den Weg geben würden? Also wer noch nie in China war, muss unbedingt nach China fahren und sollte
1: sich von all diesen vielen, vielen Vorurteilen, die über dieses Land hier herrschen, nicht abhalten lassen. Wer noch nie da war und zum ersten Mal da ist, wird mit ganz, ganz großen Augen dort sein und sagen, Mensch, so habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt. Völlig anders, als man hier immer über China berichtet.
0: Ja, dann vielen Dank. Damit bin ich dann auch durch alle meine Fragen durch. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken für das Interview und äh, ja, hat mich sehr gefreut.